0: 贫僧有话二十一说，我的管理模式。佛光山开山星云大师。我的出身，家父是单传，据说他出生二十八天，我的祖父就去世了。在他十余岁的时候，我的寡祖母也去世，只剩他孤苦伶仃一个人。我出家的生活。就和他的单传一样，出家人都有同门同宗，集集多事。但我的师父和我的师兄都早逝，尤其我人又来到台湾，更加的孤单一人。志同道合，为众服务奉献。感谢因缘际会，开创佛光山之后。出家的弟子就有一千三百余人，还有入道的教士师姑百余人。台湾的寺庙都很小，一时之间有了这么一个像丛林的大寺，就经常有人来追问我怎么样管理。贫僧没有学过管理，也不懂得管理，只觉得大家志同道合。为佛教、为社会大众奉献服务，重视因果，在公开、公正、公平、公有之下，就会相安无事。有一位出家的徒众是香港大学管理学系毕业，在四五十年前，管理学科就已经有人注意，所谓人事管理、财务管理、学校管理。图书管理、医院管理，工厂管理等等。贫僧看到这位徒众自是高学历毕业，心有所傲，就告诉他：管钱钱不讲话，随你用法；管物物也不开口，随你搬动；管人就难了，但管人也还不太难，最难的。是要管自己的心啊！你会管心吗？贫僧童年失学，不但没有进过学校念书，连学校都没有看过。曾经有一次，台湾大学邀我去讲管理学，当然我不敢应允。虽然佛教也有管理学，像丛林两序大众、四十八单指使。清规戒律等，这些我都没有做过深入研究，哪敢对人讲管理学呢？后来，曾经担任过教育部长的张其云先生，他在阳明山创办了中国文化大学，并且在民国69年 （1980 年），找我去担任印度文化研究所所长。他致辞时说。整个华冈就是一个大丛林，在此欢迎我们的住持星云大和尚回来。我听了以后心有所愧，虽然在佛光山开山，但也不敢自认是住持，因为一个住持要对丛林四十八单执事清规戒律相当熟稔，所谓住持三宝。我想贫僧还不够条件，同甘共苦，心平即得自在。前几年，台湾大学副校长汤明哲教授要来对我做一次访问，我和他并无交往，但贫僧对别人的要求一向不愿意拒绝。他来了就问，我对你们感到很奇怪。我们在家人有周休二日，有年节放假，但是我们还是希望增加休假的时日。我们在家人每个月有数万元的收入，但仍然感到不够，希望再增加一些薪水。听说你们有一千多名出家人，没有假日，没有薪水，晚上还要加班挑灯夜战。有这种力量是什么原因呢？像这样的问题，过去不曾有人问过我。听他这么一问，忽然感觉他确实是一个问题。我回答说：“你们在家人是过有的生活，有假期，有待遇，有财务、有家庭，有妻子儿女，有。”是有穷有尽，有限有量，当然会嫌不够。我们出家人过的是空无的生活，无假日，无薪水，心甘情愿为社会大众服务，没有指望报酬。因为没有这个欲望，因为无，所以无限无量，无穷无尽。他是台湾大学的名教授，对我这样的回答，我不知道他内心的反应是如何了。说起佛光山的管理学，贫僧觉得，只要肯得上下大众同甘共苦，只要心平，又何处不能自在呢？当然，我也经常告诉僧信弟子，不比较。不计较，不把人我是非得失放在心上，日子就会很平安的度过。我写过一首《十修歌》，就是希望对修道者有所勉励。后来渐渐的也为大家所传唱：一修人我不计较，二修彼此不比较。三修处事有礼貌，四修见人要微笑，五修吃亏不要紧，六修待人要厚道，七修心内无烦恼，八修口中多说好，九修所交皆君子，十修大家成佛道。若是人人能实修，佛国净土乐逍遥。我也主张要有老二哲学的思想。所谓是非只为多开口，烦恼皆因强出头。我们观看历史，历朝的第一代皇太子被害的为数居多，如隋朝的太子杨勇。如唐朝的李建成等，多为了出头遭忌而牺牲。如果每个人安于老二，懂得无我，对做人处事也就会心安理得了。我也觉得佛门里教我们的发心忍耐是非常有用的。发心就有力量，发心就会心甘情愿。发心为佛教服务，发心要广度众生，发心为常住工作，发心肯吃亏耐劳，能发心，还有什么得失计较的呢？忍耐更是重要。不但做一个出家人，世间上每一个人要想生存生活，都要能忍，能忍。就知道人我的关系，就知道情绪安定的重要。人家一句话、一件事，跟我来往，都要我去认识、接受、负责、担当、处理和化解，都要有忍的智慧、忍的力量。因此，贫僧很早就写了一首剃度法语，告诉要求入门的弟子。假如你要问我怎样做一个出家人，对出家人的看法是什么，这首剃度法语就不光只是唱一下而已，你必须好好思量。这是身为佛光弟子必须实践、奉为圭臬的座右铭。佛光山上喜气扬，开山以来应万方。好因好缘多好事，青年入佛教争光。发心出家最吉祥，割爱辞亲离故乡。天龙八部齐夸赞，求证慧命万古长。落法僧装帽堂堂，忍入持戒不可忘。时时记住弘佛法。莫教初心易彷徨。为僧之道要正常，不闹情绪不颓唐，勤劳作物未常住，恭敬谦和出妙香。清茶淡饭要自强，粗布衣单有何妨？生活不必求享受。超然物外见真章，善恶因果记心房，人我是非要能忘，深言义理名罪福，慈悲喜舍道自昌。朝暮客送莫费慌，念经拜佛礼法王，无前无缘由他去。只求佛法做慈行，十年之内莫游方，安住身心细思量，任他天下丛林好，我居一处乐无疆。精进羞耻，开心忙碌无怨，这些法语里。贫僧没有更改过去传统出家精神的意涵。一个出家人，本来就要一止一个常住，好好安心办到。在佛光山因应社会结构的改变，是到最近十年才改为五点半早觉。在此之前，全山大众早晨四点半起床，五点礼佛做早课。六点钟过堂，七点钟在教室听讲学，四个半小时后听板声十一点半过堂用斋，饭后跑香，稍微休息一个小时。下午一点半到三点半继续上课，然后出坡服务一小时，四点半盥洗用钥匙晚餐。晚上七点自修复习，九点钟晚课拜愿。晚上十点，在钟鼓声之下养静睡眠。星期六、星期天人来客去，除了上课以外，还要分班去接待客人参观、服务三餐，为大家点做行堂分食。有时候外请的老师。只有在礼拜六、礼拜天才有时间前来授课。经常在教室里，老师一来就是一整天的课程，甚至把晚上自修的时间都用来讲学。解门之外，行门修持有抄经、打坐、朝山、二六时钟、佛声不断。虽然外面也有人批评我们，但贫僧常有一个感觉，想问批评我们的人：你们能每天在教室里面坐六到八个小时上课吗？你们能每天三餐过堂，成年累月的一饭一菜吗？饭前饭后念供养咒、节斋偈，至少要花一小时吃一顿饭。你们能做到吗？你们能可以每天早上四点半起床，晚上十点钟休息吗？你们能每日早晚功课，随着钟鼓板声坐席吗？你们能为常住出坡辛劳，不会埋怨吗？但佛光山所有的贫僧们，每天为佛教、为大众服务，尽管如此忙碌。忙得很开心，忙得很有意义，每个人几乎都笑逐颜开，天天好似过年。集体创作，强调制度领导。如果我做贫僧的话，佛光山所有的徒众一千余人，他们也应该都叫贫僧。其实。你问他们有钱没有钱，可能他们说没有；但你问他们生活的欢喜不欢喜，他们必然会告诉你生活的非常欢喜安然。不然，为什么要出家做贫僧呢？不仅如此，为了树立佛光山的宗风思想，维护山门纲常纪律。贫僧也为徒众立下佛光山十二条门规，作为四众弟子依此修道的准则。这十二条门规是：一、不为其剃染；二、不私建道场；三、不夜宿俗家；四、不私交信者；五、不共财往来。六、不私自募缘。七、不染污僧伦。八、不私自请托。九、不私收徒众。十、不私置产业。十一、不私蓄金钱。十二。不思造饮食，在佛教里，这些规矩说起来简单，做起来却不容易。因为佛光山不是个人，而是一个教团。佛光人的作为不能只为个人求安乐，凡有所作，都要想到团体、大众，都要顾及团队精神，要有大我的观念。大众依共同法则、共同制度、共同所信、共同所依、共同的自由作为行事的准则，这就是所谓集体创作、制度领导、非佛不作、违法所依。后来，跟随贫僧的徒众信徒渐渐增多。想到台湾大学的师生都自称台大人，文化大学的华冈师生也称华冈人，因此，凡与佛光山有缘的人，都应可以称为佛光人。为了建立大家的共识，于是贫僧又陆续立了《怎样做个佛光人》十八讲，让僧信大众对于佛光山的宗旨、目标。道风守则有一个深切的认识。十八讲的内容可以参阅《人间佛教系列：佛光与教团》。仗佛光明，成就归于大众。我也告诉徒众，凡事要保持着光荣归于佛陀，成就归于大众。利益归于常住，功德归于信徒的精神形式。所谓光荣归于佛陀，指的是虽然佛光山大众人多共事，但是个人不可争功，不可执着，要随喜随众，一切的光荣都是集体创作，仗佛光明而有。成就归于大众，指的是。佛光山创办的佛教事业都不是我们个人能力所及，一切都是全体大众共成的。所谓利益归于常住，在佛光山，一切都依佛陀建立六合僧团的理念而行事。六合是指界和同尊，法治的平等；利和同均，经济的均衡。见合同解，信仰的一致；身合同住，和乐的相处；口和无争，语言的亲切；意合同悦，心意的开展。在佛光山常住里，虽然个人不富有，但也没有人为生活忧心，无论衣食住。行、生病、旅行、参学等，一切都有常住照顾，因为不思绪，不占有，可以说是无忧无虑的佛国净土了。而功德归于信徒，则是说信徒在这里发心修行、奉献、护持，一切的缘分功德，都应该有他们一份。以上种种说来，其实说我是贫僧，除了金钱，这许多的思想、理念、制度，甚至三好四给、五和六度，都是我的财富法宝。若要问贫僧的管理学是什么，实在说，贫僧的管理学就是在大雄宝殿的规矩里。在禅净法堂的法治里，在点坐斋堂的发心里，在劳动出坡的作物里，在人我关系的和谐里，在佛法正性的悟道里，我希望佛光山适当的贫穷，过清贫的生活，这就是中道的管理学。除此之外，贫僧还有什么管理学呢？所谓有佛法就有办法，有了佛法，又怎么会去怨天尤人、慨叹自己呢？原来世间上不是以有钱无钱来论贫穷富有，贫富还是在心理上的感受。行文至此，对于自古以来。在大陆丛林里流行的“贫僧”两个字，贫而不平，自然也就理所当然了。